Om du inte är intresserad av att bli en motorsågshipster så är det rätt skönt att gå in och prata med någon också. Då är det dags igen för Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Och idag har vi ett roligt ämne tycker jag. Vad är det vi ska tala om Jocke? Vi ska prata om köpcentrum, stadskärnor och e-handel. Och jag tycker det ska ju därför att det är något jag minns har diskuterats väldigt, väldigt länge. Nästan så länge jag kan minnas, men på olika sätt. Varför tycker vi att det här är intressant? Det är intressant därför att det har kommit framtidsprognoser kopplat till de här tre i omgångar. Och de låter alltid likadant. Först hette det att köpcentrumen skulle döda stadskärnan. Och sen hette det att e-handeln skulle döda både stadskärnan och köpcentrumen. Men vad vi ser när vi tittar på det här i i verkligheten men också i forskningen är ju att det här har ju inte hänt utan tvärtom så verkar det finnas väldigt tydliga komplementariteter mellan dem som gör att vi kommer att ha både köpcentrum, stadskärnor och e-handel i framtiden. Okej, komplementariteter sa du där. Vad är det för något? De är helt enkelt inte substitut för varandra utan de förstärker varandra. Låt mig ta ett exempel. Men mm. Om man tittar specifikt på när internet och digitaliseringen spred sig så sa man att varför skulle man nu bo kvar in i innerstan? Där finns det brottslighet och det är trängsel och det är dessutom väldigt dyrt att bo där. Så alla borde flytta ut på landet och sen så kan man ju kommunicera helt och hållet via IT. Men vad det visar sig är ju att den kommunikation vi har med hjälp av kommunikationsteknik och den kommunikation vi ser i städerna är delvis annorlunda. Vi kommunicerar på olika sätt. Man kan ta som exempel dating. Nu tänker du en stad helt utan kommunikationsteknik och så flyttar du in i stan och så vill du hitta någon att dejta. Då måste du utgå från din sociala närhet, alltså din position i den sociala grafen i stan och då är det kanske... Nya, nya kollegor på jobbet, grannar, den lokala pubben eller den typen av miljöer som du får söka dig till. Det kanske finns någon typ av smörjmedel i form av en speed dating event på, på ditt lokala café. Ja, men jag tror att om jag, om jag har förstått datinglitteraturen rätt så är det inte så mycket som händer på den lokala pubben men ganska så mycket som händer på jobbet och vänner till vänner. Och på nätet. För det som händer när du lägger till till en en kommunikationsteknik, om vi tänker oss att vi lägger till i det här exemplet en dating-app, då får du helt plötsligt möjlighet att kringgå begränsningarna i den sociala grafen, alltså din sociala närhet, och så söka folk baserat på utseende, intresse eller vad det må vara. Så att sökbarheten som tekniken medför gör att du kan dra större nytta av tätheten som staden medför. Och det här gäller ju en massa andra sammanhang också. De kompletterar varandra helt enkelt. Okej, okay, så, så datingappen dödade inte staden eftersom den blir mer användbar när du är i en stad. Du kan teoretiskt använda den ute på landsbygden också men utbudet av potentiella partners eller kompisar som den söker mellan är mycket större. Och det här gäller ju då inte bara datingappar utan också om du vill hitta en bra restaurang till exempel. Precis. Men köpcentrum är det ju ändå lite annorlunda därför att då är det ju faktiskt så att restaurangen kanske ligger utanför stadskärnan och affären ligger utanför stadskärnan och det är väl ändå i någon bemärkelse ett substitut till affärer inne i stadskärnan. Och det här är ju två olika sorters plattformsekonomier om man vill vara lite, lite fancy. Alltså staden 
hjälper oss att samla en massa olika affärer och restauranger så att vi har lägre transaktionskostnader. Det krävs mindre energi och arbete för att vi ska ta del av dem allihopa. Och då är staden i sig en plattform. Medan köpcentret försöker ju renodla det här genom att då lägga en stor låda någonstans där du åker dit och parkerar bilen. Och så har du allting på ett och samma ställe. Så att om du bara vill minimera tiden du ägnar åt att shoppa så ska det då vara en, en optimering helt enkelt. Ja, där är det ju intressant när vi researchade det här avsnittet och jag sökte lite grann i Svenska Dagbladets arkiv. Då såg jag att ett av de största problemen när köpcentrum började etablera sig, det var att folk kanske inte hade plats att shoppa så mycket på en och samma gång. Det här att göra shopping för en hel vecka i taget var bara elitkonsumenter förunnat, kunde vi läsa 1970. Elitkonsumenter tycker jag är ett begrepp Jajamän. vi borde använda oftare. Mm. Ja, vi hittade ju också en artikel i Ekonomisk debatt av Fredrik Bergström som pekar på att det fanns ju någon typ av, av komparativ fördel eller konkurrensfördel för köpcentrum. Han skriver här i en artikel från 2000 eh, att år eh, 1980 så fanns det 40 stormarknader i Sverige och de stod för 5% av dagligvaruhandelns omsättning. 97 så har antalet ökat till 78 och deras andel är knappt 10%. Och dessutom så har många butiker med sällanvaruköpsortiment valt att etablera sig i så kallade externa köpcentra, skriver han. Ja. Så att det är uppenbarligen en, det är, det är, spaningen att det här nya hotar det gamla, det stämmer ju. Det är ja. ju så att en del av handeln flyttar till köpcentrumen, men Precis. all handel har inte gjort det och all handel har heller inte flyttat till e-handeln. Och jag gillar ju det här ämnet därför att det är lätt att... Eh begripliggöra med enkla mikroekonomiska termer. Komplementariteter och komparativa fördelar har vi redan varit inne på men vad jag skulle vilja hävda är att väldigt många av dem som ensidigt fokuserar problemen de fokuserar på det som vi ekonomer kallar substitutionseffekt. Det vill säga att någonting är billigare både ofta i termer av pris men också i termer av tidsåtgång att handla på ett externt köpcentrum. Men i takt med att saker och ting blir billigare och vi blir rikare så ändras ju också vårt konsumtionsmönster. Det vill säga att det finns på lång sikt en inkomsteffekt som gör att vi unnar oss sådant som vi tidigare inte hade råd till. Nämligen att finshoppa in i staden och det, det gör att stadskärnan omvandlas snarare än dör ut och att det som finns in i staden kompletterar det som finns ute i köpcentrum. Det är också så att när vi bara tittar på konsumtionen som, som någonting som går att plocka isär i bitar, det vill säga eh, om du brukade handla på en H&M-butik inne i stan och sen så flyttar alla H&M-butiker till köpcentrum utanför stan, då kommer du flytta all din verksamhet och konsumtion dit butikerna går. Då missar du det faktum att du kanske konsumerar mer än, än de där jeansen eller den där skjortan som du hade tänkt köpa i H&M-butiken. Det finns en forskare som heter Edward Glaser som har skrivit mycket om städer som gick till hårt angrepp mot alla som menar att kommunikationstekniken kommer göra staden irrelevant. Och så sa han att jag tror framförallt att face-to-face interactions, alltså möten mellan människor, har ett värde som inte kan substitueras av teknik. Just det. Det tredje begreppet på min lista över mikroekonomiska termer är imperfekt konkurrens. Därför att ibland när man diskuterar det här så stöter man på en invändning som jag tycker är ganska relevant. Och det är att du ganska ofta ser tomma butikslokaler i våra storstäder efter att företag har fått lägga ner eller flytta till köpcentrum. Och då undrar man ju lite grann varför marknadsmekanismerna inte ser till att hyran anpassar sig och att något annat flyttar därin. 
Men väldigt ofta så är det ju tyvärr så att det är monopoltendenser bland fastighetsägarna det vill säga det är några få som äger nästan alla lokaler och då är det i deras intresse att undvika hyrespress det vill säga de har hellre tomma lokaler än att anpassa hyresnivåerna neråt. Sen handlar det också om hur kommunen både nationella bestämmelser men också hur kommunen har reglerat i detaljplanen vad som får finnas i vilken typ av lokaler. Just och här det. finns ju regler för hur man till exempel annars skulle kunna tänka sig att en lokal snabbt skulle kunna anpassas genom att skifta från bostad till kontor till butik till restaurang och det får man ju inte göra precis hur som helst vilket sätter en friktion på hela förändringen mellan de här tre. Ja, så både bristande konkurrens och kommunernas eh, stadsplanering eh, förhindrar och fördröjer strukturomvandlingen men Före eller senare så brukar ändå affärsverksamheten vinna och nya verksamheter flyttar in i de gamla lokalerna. Kan vi gissa vilka butiker som hamnar var? Finns det en rimlig förklaring till hur avvägningen kommer se ut mellan stadskärna, köpcentrum och e-handel? Det kan man ju och det där är ju intressant att fundera på. Ett exempel som jag brukar ta upp för mina mikrostudenter är elektronikbutiker som det tidigare fanns ganska mycket inne i stan. Men där åtminstone den mer skrymmande elektroniken finns det ett case för att hävda att det inte är så rationellt att sälja spisar och tvättmaskiner och torktrumlare in i staden och det kanske är betydligt enklare för alla inblandade om det säljs i köpcenter utanför. Medan sådan som kräver mer ansikte mot ansikte interaktion som ska mer kundanpassas och där det finns mycket att vinna på att få tala med en kunnig försäljare är något som man mycket väl skulle kunna sälja in i staden. Då skulle jag vilja komplettera den bilden med att jag tror att ju mer välkänd och standardiserad en produkt är om du tänker de riktigt stora kedjorna alltså allt från elektronik till kläder ju mer välkänd varumärket är och ju mer standardiserade produkterna är desto enklare blir det i första hand att hitta dem via nätet och handla där. Och de är dessutom så pass stora aktörer, de här kedjorna, att de ofta, ja, minst om de, de har hängt med i utvecklingen, har en väletablerad ordning för att du ska kunna hämta ut dina grejer i en butik. Du kan skicka tillbaka saker som är av fel storlek och sådär. Och det är också det som gör att det blir rimligare att ha dem i köpcentret. Därför att det är en stor skrymmande butik, den kostar att ha inne i innerstan men den kan göra sig i ett köpcentrum för du vill inte göra all din shopping online. Vad lämnar det här då till stadskärnan? För om vi tänker oss att, att alla de här butikerna, det är inte ovanligt, både du och jag är ganska ofta i Stockholm och Malmö och båda har väldigt tydliga shoppinggator där det är inte ovanligt att det förekommer H&M-butiker eller MQ-butiker i flertal på samma gata. Ja, vad blir kvar? Nej, jag, jag tror de kommer att få rationalisera sig till, till mer utställningsliknande butiker. Men sen kan man ju ibland Showrooms, se... som man säger. Vad sa du? Showrooms, som de säger i Exakt, branschen. showrooms heter det. Och, och det är, då, då blir ju stadskärnan någon slags utställningsplats. Och sedan så går du hem och beställer eh, över internet eller köper det på ett köpcentrum. Men du vill ju till att det är ett så pass starkt varumärke att du faktiskt beställer från, från just det företaget. Annars eh, blir det svårt att få den, den affärsidén att, att gå runt. Det andra som det händer är att, att många 
näringsverksamhet också fyller en social funktion genom att dra människor med liknande intresse till en viss fysisk plats. Vi har väl tidigare nämnt tror jag science fiction-bokhandeln i Malmö som ju på sätt och vis är en konstig verksamhet att överleva eftersom böcker definitivt är billigare och mer rationellt att köpa på internet. Men genom att människor med en viss intresseprofil går dit så verkar den faktiskt gå ganska så bra. Det där tror jag att du har väldigt, väldigt rätt i. Jag fick ett liknande exempel när jag blev intervjuad om de här frågorna och då lyftes en butik fram, jag har inte besökt den själv men i Lund som heter Hepcat som är väldigt specifik klädstil och livsstil och tydligen så har de en helt fungerande e-handel men också en liten butik i utkanten av stadskärnan där folk helt enkelt vill samlas och det är en del av en av en livsstil och av ett kvarter på ett helt annat sätt. Men där kan man väl jämförelsevis, det finns forskning som man tittar på produktion och då pratar man om städer som barnkammare och så säger man att medan du fortfarande håller på att lista ut hur din produktion ska gå till, vad du ska producera och hur du ska göra det konkurrenskraftigt så ska du befinna dig in i stan för då kan du lära dig att plocka upp innovation och härma och, och ta del av stadens urbana ekonomiska fördelar. Men så fort du har listat ut din produktionsformel så ska du flytta ut ur stan för då är det inte längre värt att betala innerstadshyra. På samma sätt skulle man kunna säga att så länge det du gör handlar om att etablera ett varumärke, att eh, sätta din nisch så är det värt att vara inne i stan. Medan så fort folk vet vem du är så är det värt att flytta ut. Är det en Intressant. rimlig I, i, I så fall så, så kommer ju staden hela tiden att ändra karaktär, eh, precis som den har gjort tidigare egentligen. Sen ska vi heller inte glömma det mest uppenbara det är ju att restauranger och kaféer är verksamheter som gör sig betydligt bättre in i staden och antalet kaféer har ju faktiskt då exploderat eh, i takt med att många andra verksamheter har fått lägga ner flyttat till nätet eller flyttat till externa köpcentrum. Så i den bemärkelsen så sprudlar det ju av liv eh, mer i staden än någonsin när det gäller till exempel kaféer och fikande. Men det där för oss över i en, i en spännande nästa fråga. Vi, vi, vi har någon sorts avvägning att stå på nu att det, det kommer att finnas en typ av butiker som kommer att finnas i innerstan, en typ av butiker som, som kommer att finnas på köpcentrum och sen så kanske e-handel kommer att täcka båda. Är det rimligt? Finns det en distinktion mellan köpcentrum och e-handel som vi missar här eller mellan stadskärna och e-handel som vi behöver täcka in innan vi börjar titta på hur det ska gå framåt? Jag tror inte det. Det slår mig att, att för mig har nog e-handeln tagit bort behovet av köpcentrum så att jag kombinerar e-handel och stadskärnan medan det fanns en mellanperiod i internets barndom när jag fann köpcentrum ganska rationellt. Men det är sällan jag är representativ så att jag ska nog inte extrapolera utifrån detta. Jag använder nog alla tre när jag tänker efter. Är det när går du till köpcentrum? Kläder? När jag ska köpa kläder. Ja. Därför att då finns alla olika butiker på ett och samma ställe och så kan man kolla vilken storlek man är. För det finns ju fortfarande inte helt bra standarder. Varken teknik för att ta reda på vilken storlek man är för ett visst märke eller för att översätta storlekar mellan olika klädmärken. Så att där tycker jag nog... Men, men jag vill ändå slå ett slag för att e-handeln har en nisch som ingen av de andra klarar av. Och det är riktigt, riktigt nischade butiker. Alltså när stadens täthet, om vi tänker oss... Ja, men I Sverige har vi ju inte, vi har Stockholm som störst som är någon sorts miljonmarknad på sin höjd eh, och det finns ju så nischade produkter eller produktsortiment att 
du på en miljon konsumenter eller potentiella konsumenter inte kommer få tillräckligt många som vill köpa den här typen av produkt. De går ju bättre som e-handel än, än att ha någon typ av fysisk närvaro. Sen ja. finns det ju en, 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 en full circle-argument här och det är att en del av dem som slog igenom hårt som e-handlar framförallt tänker jag Amazon och i Sverige Adlibris eh, har ju gått hela vägen fram till att bli fysiska butiker ofta i innerstan. Och det ja. där tror jag är tecken på att, att vi har åtminstone rätt i att de här komplementariteterna och komparativa fördelarna finns och att alla tre alternativ kommer finnas kvar i framtiden. Därför Samma att... sak gäller ju faktiskt även Claes Olsson som började som ett postorderföretag och bara fanns i form av en katalog men som nu man förväntar sig i de stora svenska städerna stadskärnor också ganska centralt. Det har du rätt i. Det är ju ett väldigt bra exempel. Det Tack. talar ju för att det sätt som vi plockar ut varor på det tror jag kanske är, är om, man, om man ska hitta någon minsta gemensam nämnare det är sätt vi plockar ut varor på och hur vi vill göra det det blir ju lite individanpassat det kommer jag avgöra vad du vill handla på vilket ställe. Mm. Jag tänker att, att vi ska försöka sticka ut hakan och se lite om framtiden. Så att vi kan ha lika fel som de som sa att alla de här sakerna skulle dö. Det tycker jag absolut vi ska göra. Men låt oss börja där jag avbröt dig då med, med restauranger och kaféer. För det har ju varit det givna svaret när man säger att vi har butiksdöd i stadskärnorna. Att nu ska allt bli butiker och kaféer. Mm. Hur många butiker och kaféer klarar en stad av? Vad kommer att hända med dem? Hur kommer det att se ut tror du? Ja, men de, de nischar väl sig också och sedan så ser du ju ganska många försök från gamla verksamheter att successivt strukturen vandla sig till någon blandning av kafé och matbutik och till exempel Folk och Rock vid, vid Lilla Torg i Malmö till exempel har, har allt färre skivor men, men säljer varm choklad och kaffe och annat. Urban Deli i Stockholm på samma sätt. Ja, just det. Jag vet inte om det där är en dödsryckning eller om det är framtiden faktiskt. Jag tror den typen av kombokaféer, alltså man, det, det, viktiga är inte att, det viktiga är inte kakan eller fikat eller maten du köper när du går in utan det är interaktionerna du har inne i butiken. De tror jag kommer att bli viktigare men det är också att det blir väldigt slarvigt när vi säger att det ska bli mer kaféer och restauranger i innerstan för att egentligen så jämför vi äpplen och päron då om det blir allt mer olika verksamheter i, i de här lokalerna. Ja, det är sant. Men du ser ju både att Espresso House sprider sig eh, kraftigt samtidigt som du, du ser kombinationer av saluhallar och food courts och nischade försäljningsverksamheter. Även bokhandlar jobbar ju mycket med att ha kaféer samtidigt. Det ser du i NK också till exempel. Och här har det ju funnits exempel, inte så mycket i Sverige vad jag vet, men, men åtminstone i USA så fanns det ju fler exempel på appar som hjälpte restauranger att hyra ut plats under dagen när de är stängda, alltså kvällsrestauranger eller restauranger som bara har öppet över lunch. Så då kunde de hyra ut sin extra plats eh, till den som vill sitta och jobba under den tiden. Ja. Men får jag återkomma till, till min kompis inkomsteffekten? Därför att ja. eh, nu när vi är rikare än någonsin så talar ju inkomsteffekten plötsligt för att människor kommer att börja efterfråga saker in i staden och slippa åka ut till ett köpcentrum. Du ser till exempel en tendens till urban farming där människor odlar i små pallkragar på bakgårdar och på sina tak och det betyder plötsligt att man vill kunna promenera iväg och köpa en trädgårdslang eller en kratta eller till och med en, en lövsåg. 
Och att den typen av butiker plötsligt kommer att behöva finnas in i staden och då kommer de att behöva vara duktiga på att känna av exakt vad det är människor behöver och lagerhålla precis rätt grunka. Men i gengäld så kommer man sannolikt att kunna ta ganska bra betalt för det. Det är min spaning. Den typen av butiker, man kan sträcka spaningen tror jag och säga att den typen av butiker kommer att det finns en efterfrågan på dem som gör att man inte måste ha en bil för att åka till dem. För om det du ska köpa inte är så skrymmande att du behöver en bakluck och lägga dig i så är det ju rätt många som inte har eller inte, inte konstant äger en bil eller har lust att köra en bil i innerstadstrafik. Och den här artikeln om köpcentrum från 1970 den nämnde också just det här att köpcenter är för konsumenter som har gått om plats men också lätt kan ta sig ut dit med en bil och fylla den. Men nu är vi sannolikt på väg bort från bilen, även i innerstaden. Jag minns ju... Åtminstone lät, i innerstaden ska man åtmi- säga. Åtminstone i innerstaden och, och jag som har bott i Malmö länge minns hur det lät när gågator började bli poppis på, på 80-talet. Det skulle mm-hmm. döda stadshandeln hävdade framförallt borgerliga kommunpolitiker. Men gågatorna har ju spridit sig ändå. Och idag skulle jag vilja hävda att, att de bidrar till en högst livaktig eh, Det finns ju en rakt motstående eh, argumentationslinje idag som, som drivs från höger till vänster. Och det är ju någon sorts walkable city Just det. Eh, som vi har importerat som trend från USA. De har ju en mycket starkare biltradition än vad vi har. Men, men det här gör ju att du får gå gator i åtminstone Stockholm och Malmö på somrarna så stängs ju gator av för man vill testa hur det fungerar med gågator. Men det är fortfarande en kamp mellan olika fordon. Du noterade säkert precis som jag att, att Fodora är i blåsväder igen efter att en del matkurirer har varit inblandade i bilolyckor. Och, och det gäller ju såklart alla som cyklar in i staden eller i städer överhuvudtaget att trafiksituationen är en hälsofara för den minst skyddade och det är ju cyklister och gångtrafikanter. Och de allt fler elskotersparkarna. Ja, som ett mellanting. Som sparkar sig fram. Så att ju fler olika trafikslag vi får desto svårare är det väl att koordinera. Men järnhandlarna, jag tycker att det är ett intressant exempel för det finns en aspekt till av det här och det är att de som köper saker på järnhandlar idag gissar jag kan väsentligt mindre om det de köper än förr. Ja. Alltså att det är, det är, I den mån man behöver gå in och köpa saker för att ta hand om trädgården så är det ju rätt många... Eh, tjänstemän helt enkelt som behöver lite guidning och det kanske du inte får om du sitter och handlar en motorsåg på eh, nätet. Nej. Du kan göra researchen men om du inte är intresserad av att bli en motorsågshipster så, så är det rätt skönt att gå in och prata med någon också. Vi har ju ett par spaningar till som vi har skrivit ner här för framtiden. Det ena är, är var stadens liv ska ligga för att vi har haft en väldigt tydlig bild av ja, gå- och bilgator men, men shoppingstråk. Drottninggatan i Stockholm till exempel. Om vi inte längre fokuserar helt och hållet på shoppingen, alltså butikerna kommer stadens liv då att att flyttas om. Det finns en vetenskaplig artikel, det är väl mitt tips för veckan också som heter Do we really need another coffee house? Som tittar på hur olika typer av restauranger, kaféer, butiker, klustrar i städer och bildar små, vad ska man säga, stadslivskluster. Och mycket talar väl för att vi använder ju aldrig hela stan. Utan vi har ju de kvarter vi tycker om. 
om vi inte längre behöver gå till de butiker alla går till, alltså om den här minsta gemensamma nämnarbutiken inte längre finns kvar, Just då kanske det. vi får mer klustrade och uppdelade städer. Ja, är det det Manhattan på New York har haft under ganska lång tid? Jag minns att under mitt första besök där så slogs jag av hur det inte kändes som en gigantisk storstad utan som väldigt många småstäder med väldigt kvarterskänsla. Det finns ju delvis i Sverige också, inte minst i Stockholm finns det en väldigt tydlig identitetsskillnad mellan sig Vasastan, Östermalm och Södermalm. Ja, men det krävs att staden som helhet är stor nog för att det ska ja, det kunna uppstå, eller hur? Och det kommer du få i en amerikansk stad på ett, på ett helt annat sätt, där du aldrig har lämnat din del av stan. Den sista punkten vi har här är Airbnb och hotell. Och det handlar väl helt enkelt om, det finns en, en växande mängd forskning som på olika sätt, de närmar sig från en rätt konstig vinkel tycker jag, men, men de beskriver hur Airbnb konkurrerar ut hotell och sprider sig i hela stan. Och ofta så gör man det utifrån tanken att Airbnb-gäster då konkurrerar ut boende i stan. Men om man lägger till förhållandet mellan boende, Airbnb-boende och hotell och ser Airbnb åtminstone delvis som ett substitut för hotell, alltså att de tar en del av hotellgästerna, precis som köpcentrarna tar en del av konsumenterna, från stadskärnan eh, ja. så borde ju rimligtvis de som bor tillfälligt i en stad smetas ut mycket mer än vad de gör när de måste bo på hotellådor som är i mitten av stan. Ja just det, alltså turister och konferensgäster blir mer geografiskt spridda än när alla bor Exakt. på Sassuera. Exakt, och det som händer då är ju två saker. Det här, det här samverkar ju också med att det finns en efterfrågan, inte från alla. En del vill bo på hotell och ha hotellfrukost. Men det finns ju en efterfrågan på en typ av livsstilsturism där man liksom vill känna hur det känns att bo i en stad. Om det här smetas ut, om, om konferensgäster eller turister eller affärsresenärer hittar sitt favoritkvarter och vill bo i, har till och med har en stående bokning med en lägenhet, då kommer ju också deras konsumtionskraft kopplat till restauranger och kaféer och så smetas ut. Det talar ju för att hela stadens liv skulle kunna bli mycket större och inte bara fokuseras till någon sorts central business district. Just det. Bra spaning. Vi är väl nästan framme vid tipsen. Jag har ju redan gett mitt tips. Har det var ju var den här artikeln Do we really need another coffee house? Jag såg att den heter något annat när den till slut blev publicerad, men, men vi länkar in den. Vad synd. Jag skulle just säga att det var en briljant titel. Jag har sneglat lite på mitt tips och det är en, en bok som heter Affärer i Lund som har 15 år på nacken och gavs ut av kultursmedjan Lundensis. Och det roliga med den om man är intresserad av just de här frågorna är att bläddra igenom och se vilka affärer som finns kvar än idag och när de startade. Och jag lärde mig till exempel att från 1877 till 1973 så fanns det en stor järnhandel vid Mortens torget i Lund. Um, och det är lite grann därifrån jag har min spaning att, att järnhandla så smart, snart kommer att göra comeback igen eh, eftersom det är en, en typ av produkt som efterfrågan sannolikt kommer att öka på i takt med att eh, urban farming och dylika livsstilar ökar samtidigt som människor har råd, eh, kanske lever urbant men utan bil eh, och vill slippa åka till köpcentrum. Så pass på, vid Mortens torget kanske det snart öppnar en hipsterhjärnhandel. Det ser vi fram emot. Mm.